0: Gente, boa noite, boa noite, boa noite. o velho aqui sou eu galera, não é vocês não, pessoal sejam muito bem-vindos ao lugar que vocês já têm o costume de vir, então acho que sou eu que estou sendo recebido, meu nome é Jonathan, faço parte do departamento de artes aqui da igreja e hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre reforma protestante, Antes de passar a palavra para os três mestres aqui, a gente fazer nossa mesa redonda. Eu vou dar uma suavizada na coisa. A gente vai ter um momentozinho mais de leveza, que depois os três vão falar, ah, a Renatinha, entra de sola no seu peito, aquele choro, né? Aquela reflexão toda, então, né? Então vamos amaciar a carne aqui, OK? Primeiro eu preciso explicar algumas coisas, né, antes da gente começar. É, meu nome é Jonathan Alves. Antes que alguém pense, não é uma cópia do Jonathan Nehmer, né? Não. Tá? Não. Jonathan Alves. Eu não tenho culpa se mamãe e papai tiveram a mesma ideia, né? De colocar o mesmo nome. Aliás, eu sou mais velho do que ele. Então, se teve alguém que copiou o nome de alguém que não fui eu, né? E, em segundo, quando o Jonathan Nehmer começou a fazer stand-up, postar vídeo, lá em 2010... Eu já tinha a ideia de fazer stand-up, não fazia, mas eu já tinha a ideia. Então, se tem alguém que roubou a ideia de alguém aqui, também não fui eu, ok? Segunda coisa que eu tenho que explicar é essa roupa aqui, né? Estou cansado até agora, velho. Nossa. É, eu não sou lutero também, não sou João e também, não sou lutero, tá? É meio franciscano, né? Essa roupa é para fazer alusão a Martinho Lutero, que foi o nosso grande reformador. Né? Você vê que ela é meio justinha assim, ó. Olha lá, as canelinhas tá de fora, bonitinha. Mas é porque o nome do projeto era Bata Justa, né? Depois virou Sola Justa. Mas antes disso eu já tinha dado bainha, velho. E aí eu não, eu não, eu paguei para dar essa bainha. E eu não vou desfazer a bainha. Né? Então vai ficar. Bata justa, ficou bata justa mesmo, ok? E outra coisa que eu preciso explicar, antes da gente começar, é que se eu agarrar um pouquinho na fala, se você não entender, faz uma carinha de desentendido, ok? Eu falo um pouquinho embolado, eu mordi a língua na quarta-feira. Eu mordi a língua na quarta-feira para fazer, fazer uma apresentação no sábado. Então, se você não entender, faz aquela carinha de desentendido, você não vai levantar a mão, mas eu olho, vejo que você não entendeu, eu entendo que você não entendeu, tá? E a gente segue, beleza? Você não entendeu? A cara é essa mesmo? Beleza, então... <risos> foi mal, desculpa. Então, vamos lá. É... Reforma protestante. Né? Todo mundo sabe o que foi a reforma protestante. A reforma protestante é quando é, Martinho Lutero decide romper né, com a igreja, imbuído aí de muitas coisas, principalmente invocadaço aí com a venda de indulgências. Né? E reforma, galera, nunca é simples. Nenhuma reforma é simples. Né? Nem reforma de casa, quanto mais a reforma protestante. Tem alguém aqui passando por reforma em casa? Tem alguém aqui que está fazendo reforma? Ninguém está fazendo reforma? É crise, né, velho? Crise, ninguém faz reforma. Tem alguém aqui que já fez reforma? Ninguém também nunca reformou? Galera, vocês moram em Chopana? Quem aqui fez reforma recentemente? Fez reforma recentemente? É Triste, né? Eu vou orar pela senhora. <risos> viu? Gastou o que previa? Três vezes mais, né? Tá pagando? É. A gente não fez reforma, também tá todo mundo pagando. Filho. Sempre tem alguém pagando alguma coisa. Nem problema, não. E deixa eu te perguntar aqui. Levantou a mão, vai interagir, amada. É. Gente, não senta na ponta e não levanta a mão. É. Como é que é o é é seu nome? Viviane. Você mora onde, Viviane. Céu Azul, eu não queria falar de bairro, porque todo stand-up, todo show, todo, todo teatro que você vai, o pessoal fala de bairro, né, velho, coitado de quem mora no Barreiro e Venda Nova, coitado, toda apresentação de teatro, todo mundo fala do Barreiro e Venda Nova, pelo menos você mora no Céu Azul, né, é. reforma no Céu Azul também não, não deve ser uma coisa fácil, né, Viviane? Então, benção. Já é alguma coisa. Então, Viviane, já fica sabendo que você vai interagir mais com a gente. Tá bom? Então, se reforma de casa não é fácil, imagina a reforma protestante. A coisa não aconteceu da noite para o dia. Né? Martin Lutero não chegou lá e falou ah, vou picar o pé em tudo, vou chutar a banca e hoje a gente vai é, mudar a história. Não, a coisa veio acontecendo já há algum tempo e hoje a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu antes, né, a chamada pré-reforma, é, o momento da reforma e em que essa reforma é, repercutiu. Né? É, o, que, o que impulsionou Martinho Lutero no momento que ele foi à reforma foi principalmente a venda de indulgência. Martinho Lutero ficou invocado com a venda de indulgência. Né? Quando a gente vai ler as 95 teses, alguém que já leu, já parou para ler as 95 teses? não Bruno, você é pastor, véio. o resto, <risos> alguém que já leu 95, não Bruno, <risos> eu não vou nem olhar para trás, quando eu fui ler as 95 teses, eu falei, cara, tem que dar uma lidinha nisso aqui, um pouquinho, né? para poder ver o que, é que eu falo lá, né? Bicho, eu tive a impressão, que as 95 teses eram, bate muito em cima da venda de indulgência, Martin Lutero escreve muito a respeito do trem. Então, eu tive a impressão que era só umas cinco teses. Ele devia escrever só umas cinco teses. Quando vira 95? Quando chama de reforma. Chamou de reforma, bicho, o trem aumenta. Duplica, triplica. Não é, Viviane? Então, falou reforma, o trem virou, deixou de ser 5, virou 95. Né? É, e aí, a coisa foi acontecendo. Então... Já que os nossos... Já foi dada a apresentação dos nossos palestrantes aqui. Né, eu não vou delongar demais, não. Como eu disse, é só uma aberturazinha mesmo. Né, para vocês poderem depois entrar no assunto. É, e, Renato, cuidado com a sola. Tá? É, bate um carinho. A gente vai para a parte das, do bate-papo da mesa redonda com a galera aqui. tá bom? Durante, gente as perguntas, durante as falas deles, se você tiver alguma pergunta para fazer, né, que seja pertinente, claro, levanta a mão, beleza? E aí a gente direciona a pergunta para você, tá bom? Então vamos lá, sejam bem-vindos a Sola Justa, o Papo com Lutero, edição única, né que é a primeira que tem, única edição, vamos lá. Para virar um pouquinho mais para cá. Bem, é... ficou chique demais, velho. <risos> para a gente começar, é, eu vou começar direcionando aqui a palavra para o Alan, né? O Alan, ele é professor nosso na Academia da Bíblia, né? E Alan, fica de pé, cara, por favor. E carrasco nas horas vagas, né? Eu fico pensando, se o Alain tivesse nascido no século XVI, galera, o que, é que ele seria? Não, olha pro povo lá, Alain. O que, é que ele seria? É, te dando atenção, carrasco, é. né, velho? Imagina esse cara com a guilhotina ao lado, velho. Carrasco. Você já pensou, se você tivesse.
1: máscara,
0: né? Não, o Alan seria carrasco. Com certeza, ainda bem que você nasceu, Alain. No século XX. Né? Oh, o, o... Pode sentar, Alan. Obrigado. O Clério, com certeza, seria monge, né? pela... É, pela cara dele. É. E a Renatinha, catedrática né? de alguma universidade é, lá no século XV, que, por sinal, foi quando começou né, as universidades nos moldes parecidos com o nosso. Né? Depois você pode fazer esse exercício aí. Se você tivesse nascido no século XVI, o é que você seria? Eu sei o que tá passando na sua cabeça, é plebe, né? <risos> Eu seria plebe também, cara. Viviane. Você que mora no céu azul, Viviane, que já é quase em Wittenberg. Tá ali próximo. Se você tivesse nascido na Idade Média, século XVI, o que você seria? Oi? Difícil, né? A gente seria da Plebe, Viviane, com certeza. Viviane, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, eu vou voltar aí, viu, gente? É, você já foi na. Na. Oi, oh, gente. Oh, esqueci o nome, deu branco. 1500 anos, cara. Não, na catedral lá, que foi construída com o dinheiro da gente do dia, Na Basílica de São Pedro, Viviane? Não? Já foi na Basílica de São Pedro? Basílica de São Macedo, nunca foi, não? Né? Não? Você passa pelo Oligário Maciel, Viviane? Muito raro? Você já pagou indulgência para passar ali? Não? Ali, é, depende do, do lugar que você passa, pelo Belo você paga indulgência, galera. Todo mundo sabe o que é indulgência, né? Indulgência era a venda do perdão dos pecados, né? Uma vez eu fui conversar com um carinho, explicar para ele o que era indulgência. Falar com ele sobre reforma, ele era de uma igreja, assim, é, é, mais pentecostal, né, e tal. Aí, falou que você sabe o que foi a reforma e tal? Ele, não, o que foi a reforma? falou oh, ó, cara, você é protestante, você não sabe o que foi a reforma? Ele falou, não, então. A reforma protestante foi um ato promovido por Martin Lutero, que lutou contra a venda de indulgência e tal. O que é indulgência? faz tá anos, você não sabe o que é indulgência? O cara me perguntou o que era indulgência. Expliquei para ele, a indulgência era a venda de perdão de pecados. A igreja vendeu, vendia o perdão dos pecados e aí, com o dinheiro eu construía coisas para si próprio, construía a basílica de São Pedro e tal. Aí o cara virou para mim e falou assim: "Vendia perdão de pecados?" Eu falei: "É, vendia perdão de pecados". e ele falou: "Só?" Só? Só assim Pô, por que só, cara? Pô, lá na minha igreja vende tudo: vende namorado, vende namorada, vende pedaço da cruz, vende rosa, vende tanta coisa, né, velho? Que hoje em dia vende. Eu fico pensando se Martim Lutero voltasse no nosso tempo hoje. Quantas teses ele escrever, né? 395, galera É, ué. Só de pedacinho da cruz já dá pra construir três arcos de Noé. Só com os pedacinhos da cruz. Se Martinho Lutero tivesse o nosso tempo hoje, o que, que ele ia... Agora eu vou sentar. O que, que ele ia escrever? Então vamos voltar lá. Carrasco. Só um minuto. Véio. Vamos lá. Vocês aceitam água aí? Então, gente, agora é sério. Vamos começar a nossa edição única do Sola Justa, um papo com o Lutero. Alain, é, vamos falar primeiro de pré-reforma. A gente sabe que a reforma protestante ela não começa da noite para o dia. Né? E, e antes que Martinho Lutero é, tomasse a decisão de escrever as 95 teses, é, pregar lá na Catedral de, de Wittenberg, é, um movimento já vinha acontecendo, um sentimento de revolta já existia é, no meio... É, do clero, no meio de, da sociedade na, na Alemanha e até em outros países né, fora da Alemanha. É, fala um pouquinho para a gente aqui: é, qual o contexto e os principais acontecimentos você percebe assim como pré-reformadores que serviram para dar um pano de fundo na reforma protestante? Onde que ela começou? O que, é que foi importante antes que chegasse Martinho Lutero?
2: Ok, boa noite a todos. É, Para mim é uma honra né, estar aqui com o Lutero, <risos> junto com a Renata e com o Clélio. Né? A Renata, o pessoal estava brincando com ela aqui pela bater de leve, né? eu estudei isso, fui aluno da, da Renata. E a minha esposa sabia o dia que eu tinha aula com a Renata, porque eu chegava em casa abalado, abalado, sinceramente. Ela olhava para mim e falava assim, hoje você teve aula com a Renata, não teve? É sério, Renata. Não é, não é piada nesse caso, é sério. Isso, eu, eu e o André, nós sempre íamos juntos e voltávamos juntos, né? E era interessante que nesse dia a gente não conversava, né, André? Ficava só digerindo. E o Clélio vinha conhecer aqui, né, um posto de sabedoria. Não adianta, eu sou fã seu, então não... Sinto muito. Né? Então, para mim, é uma honra. Eu sou menor dos pequeninos, né? mas estamos junto com vocês aqui. O é, um ambiente da reforma interessante. Tiveram vários fatores que influenciaram né, nesse ambiente pré-reforma. Um fator interessante que, que começa a introduzir, eu acho interessante fazer a ligação dele, é, foram as cruzadas. Porque, com as cruzadas, o que, que acontece? É, você tem ali o desenvolvimento das cidades italianas, elas querem restabelecer é, a conexão com o Oriente, o comércio. Você tem a influência ali é, do ambiente que havia na época, pessoas pobres que queriam é, uma mudança de vida, pessoas que tinham condições financeiras, que queriam também é, é, alcançar feitos, a libertação de Jerusalém, que era o um interesse. Então, esse, esses fatores foram se juntando e começou ali o movimento das cruzadas. Cruzada coloca, as cruzadas colocam novamente a Europa em contato com os escritos gregos né, e romanos. E, a partir desses escritos, você tem o começo de mudança de estrutura de pensamento ali da, da, da Europa. É a partir desse movimento, desses estudos, né, a partir desse, desse, dessa, desse renascimento da cultura greco-romana, que você tem desenvolvimento de universidades, né? aí, ali por volta de 1200. Então, as, as cruzadas começam ali por volta do ano de mais ou menos. E aí você tem, por volta de 1200, já é, criação de universidades, a partir desse, é, desse contato novamente com a cultura greco-romana. Você tem é, um anseio pelo estudo da Bíblia nas línguas originais. Então, você tem um movimento que começa a partir desse desse contato com a cultura greco-romana, que vai desenvolver todo o ambiente europeu. É, você tem as próprias é, situações de reformas da igreja, porque a população, ela, ela, nós sempre temos esse, esse desejo de voltar à sã doutrina. Essa é uma, a nossa igreja é uma igreja que tem essa característica, de buscar caminhar dentro da sã doutrina. E é interessante que... É, era identificável as situações que não eram corretas dentro da igreja. Então Você tinha problema com os clérigos que tinham relacionamentos com concubinas e outras coisas do tipo. É, você tinha a questão da, da, de, da, de, 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 da simonia de assumir o, o, o interesse mais político dos cargos é, é, dentro da igreja e não o interesse de busca de relacionamento com Deus, de condução dos fiéis. Então, você tinha todo esse ambiente ali dentro da Europa que influenciava. Você tinha o pró próprio desenvolvimento das quest da questão das nações-estado, porque, com esse contato, você começa a formação das nações-estado, Inglaterra, França, Espanha, você tem cultura semelhante, você tem uma língua semelhante, você tem é, desenvolvimento de, de relacionamentos de comunidades, de é, estruturas de formação de países, que fazem com que essas nações-estados surjam. E a partir do surgimento dessas nações-estados, há um confrontamento com o poder papal. Você tem o próprio declínio do poder papal, né, que vai se perdendo ao longo do tempo, é, a, a própria, o próprio posicionamento dos papas, interesse político. É, há um caminhar dentro desse período pré-reforma, entre o ano 1000 e o ano 1500. Né, que ocorre a reforma que cria todo esse ambiente para que é, houvesse a reforma protestante lá no, no
0: século 12 ainda já a gente já tem notícias né de pessoas que se revoltaram contra é, o domínio da igreja inclusive sobre as escrituras né uhum. é o caso de Pedro Valdo por exemplo Sim. né ele Pedro Valdo era um comerciante e era uma pessoa de, de bens e decide encomendar a tradução da Bíblia e no entendimento dele, ele, ele queria distribuir a Bíblia ao povo, renuncia aos seus bens e cria um movimento chamado é, Os Valdenses, né, que eram seguidores de Pedro Valdo. É, então, até chegar em Lutero, a gente pode dizer que já existia uma crise ali religiosa ou político-religiosa, e um sentimento que já vinha crescendo contra essa
2: dominação da Igreja Católica, ou ou não? Isso não era tão evidente assim. Eu gosto muito de lembrar, a gente pensando na palavra, né o remanescente fiel, que vem desde lá de Israel, o é, Cleber pode falar muito melhor sobre isso, né desse remanescente fiel, é, sempre há aqueles que lutam para que você retorne a origem, se retorne a palavra, se retorne nessa caminhada de busca de, de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E você tem os pré-reformadores que trouxeram grande influência. Os valdenses foi um movimento leigo, né, que buscou uma reforma é, a partir de um movimento leigo. É, e você tem pré-reformadores, inclusive professores universitários. O próprio Lutero foi um professor universitário é, que trazem grande influência. Na Inglaterra, John Wycliffe né? Ele é, combate, é, começa a criticar essa estrutura de poder da Igreja Católica é, Ele critica a forma como a Igreja Católica estava estruturada, estava organizada Ele faz crítica com relação à transubstanciação é, Faz crítica com relação à própria questão da Bíblia Ele queria a Bíblia na língua e ele é um dos que cria um movimento na Inglaterra Para a tradução da Bíblia para o inglês é, A influência de John Wycliffe é tão grande isso vai até na região da Boêmia, né, onde você tinha, hoje é a República Tcheca, né, você tinha a Universidade lá de Praga, onde John Hus tem contato com os escritos de John Wycliffe, e, a partir desse contato com os escritos de John Wycliffe, John Hus também começa um movimento na região da Boêmia. E é interessante que John Huss não produz é, muito material de si próprio, ele segue, ele segue muita influência de John Wycliffe mas a sua ação ela gera grande influência na, na região dos, da, da Boêmia. Depois de sua morte, você tem ali os russitas, que vão dar origem aos irmãos fraternos, que trazem origem aos moravianos, os moravianos que também influenciam John Wesley. Então, a gente tem toda uma sequência de influência que vai caminhando em cima disso. É, John Huss, é, vocês devem conhecer um pouco da história dele, é, ele recebe um salvo conduto, para que pudesse ir até um, um concílio que estava havendo, a, a, uma discussão que estava havendo num, num concílio. E aí o que, que acontece com o John Huss? Esse, ele, esse salvo conduto que ele recebe, ele é ignorado, John Huss é preso, é julgado e condenado à fogueira. E é interessante a fala dele, né ele quando está para ser queimado na fogueira, ele fala que Estavam queimando ali um ganso. Né? Hus, na língua boêmia, significava ganso. Mas que daqui a 100 anos né, viria um cisne que traria mudança. Então ele é 100 anos antes de Martin Lutero. O próprio Martinho Lutero reconhece essa ação de Hus e reconhece que ele era a resposta para isso e outros escritores também reconhecem essa, essa colocação de Hus. E, na Itália você teve Bonarola, que também era um, um frade e também protestou, colocou, demonstrou o erro da, da, da igreja, a questão da forma como o clero se relacionava né, com, com o povo. Então, assim, são muitas críticas ao longo desse caminho que preparam o ambiente da reforma.
0: Okay. É, isso é importante para a gente poder entender né, que a reforma não é um ato isolado. É, existiam vários movimentos. Eu acho que até no céu azul surgiu alguma coisa.
2: Você tem também um outro fator interessante É o próprio movimento intelectual gerado a partir desses dessa volta à cultura greco-romana né? Você tem o Renascimento né? A Renascença italiana ela tem grande influência nesse período É o período de Michelangelo, de Leonardo da Vinci é Do culto ao corpo, da volta, da, da, do, do sentimento mais de exaltação do homem né? Havia um teocentrismo antes que começa aí para o um antropocentrismo. É, você tem a, a, a própria questão da, da mudança de paradigma desse intelectual europeu. Então, essa mudança de paradigma faz com que essas pessoas que estavam nesse processo de mudança se tornem muito religiosos formais. Né? Então, é, a própria ida à igreja passa a ser algo apenas de dias santos, apenas de datas especiais, batismo, casamento, né, e a própria morte, né, o velório e tudo mais. Então, passa a haver um formalismo nessa religião que demonstra desilusão dessa estrutura de pensamento europeu com relação à é, conduta e a caminhar da Igreja Católica no período. Ok. É, deixa eu só lembrar aqui, Clério e Renatinha,
0: podem ficar à vontade também para... É, falar, é, para acrescentar, para intervir. Tá? A gente vai direcionando aqui é, as falas, né? mas vocês são livres para estar tá intervindo aí também. Okay? É, outra coisa que é, me chama a atenção nessa história, porque é, a história da reforma, ela vem é, sempre trazendo personagens é, homens né? marcantes. A gente sabe que, na época da Idade Média, a mulher não tinha não tinha muita voz, né? não tinha força, não tinha representatividade. Mas é, há suas exceções né? de mulheres que, que, mesmo no âmbito político, né princesas é, tiveram um papel importante na reforma, até em outros países. Né? Porque a reforma protestante que a gente conhece, ela vem muito de uma é, visão é, inglesa né, e, e, e alemã, a gente ficou muito centrado ali, é, mas nós temos, é, por exemplo, é, Isabel, né, que até que eu olhei Isabel a, a Católica, né, chamada Isabel a Católica, que foi alguém que trabalhou de uma forma política lá na Espanha para poder também... É, cooperar com a reforma, e até mesmo antes de Martinho Lutero. Né? Você pode ilustrar para a gente um pouquinho a história dessa?
2: É muito interessante que que é, a região ali da Península Ibérica ela era dividida em cinco reinos. Um desses reinos se torna Portugal. Os outros quatro reinos seguem fragmentados durante ainda muitos anos, até que Isabel se casa com Felipe. Né? Isabel, a católica, se casa com Felipe. E eles... É, junta junto ali o reino de Aragão e Castela. Castela, fugiu aqui, Aragão e Castela. Então, aí você tem a formação da nação espanhola. Há um próprio senso de, de nacionalismo pela própria questão dos muçulmanos. Os muçulmanos haviam entrado é, ali pela Península Ibérica e há ali a retirada, a expulsão né, dos mouros, dos muçulmanos, é, durante esse período. Então, eles retomam toda aquela aquela região ali da Espanha né, e a própria estrutura de formação da nação espanhola. É, é interessante que Isabel ela identifica essa questão dos, dos é, religiosos, né, que tinham a questão do voto né, de castidade, e aí tinham relacionamentos fora do casamento, a questão da simonia, da influência política e tudo mais. Então, ela identifica isso, ela faz contato com a Igreja Romana, pede autorização, consegue... É, levantar novos clérigos que tinham uma busca de relacionamento com Deus, ela própria ela é, faz reuniões de oração, ela faz é, 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 coordena grupos de mulheres para que houvesse uma, um retornar do relacionamento com Deus dentro da nação espanhola. Isso são alguns pontos positivos. né? Você tem alguns outros pontos que, que ocorrem nesse período também, que é a questão da Inquisição Espanhola, que é algo é, que traz grande perseguição e, e é um fator histórico e é bem interessante, né, que essa essa própria forma como se forma a nação espanhola é, esse era foi um período em que eles foram tendo vitórias contra os mouros eles a partir do norte ali da Espanha eles foram expulsando os mouros até retirá-los totalmente da Espanha e isso foi dando à, à nação espanhola um senso de Conquista. Esse próprio senso de Conquista, logo à frente, se desenvolve nas grandes navegações, né, que ocorrem ali a partir de 1492. Então, é algo que vai ocorrendo ao longo do período e é, leva a Espanha a continuar querendo expandir, junto com Portugal, a própria competição que havia entre os dois e surgem as grandes navegações também nesse período.
0: Bacana. É, e aí a gente tem um pouco da, da, da pré-reforma de forma... Rápida, mas muito profunda, né? É, alguém tem alguma questão, alguma pergunta para fazer? A Alain, o Carrasco, Alain, nosso professor. É, até o momento, galera, se tiver, pode levantar a mão, pode participar, viu? Não?
2: Eu vou ajudar de você hoje, viu?
0: Falei com você, não levanta a mão. Agora pode levantar a mão, gente. Essa pré-reforma é, foi um período muito importante né, para levantar, dar um arcabouço grande para o que vinha depois,
2: que era a reforma protestante de Lutero. Né? Já, já aproximando de Lutero, você tem os próprios humanistas bíblicos, né? Que Sim. vão, a, o mais famoso deles, que é conhecido, é Erasmo de Roterdão, talvez você vai falar um pouquinho sobre ele. né? E é, esses humanistas bíblicos também fazem parte desse retorno né, à estrutura de estudo da cultura greco-romana. Né, então, fazem parte é, desse movimento também. Então, são alguns fatores né que, que trazem influência, vários deles. Um, um fator bem conhecido de todos é a própria criação da imprensa, né a partir de Gutenberg, 1453, que transforma... né Eu vejo assim... Todo esse movimento que a gente tem hoje, de redes sociais, de, de tudo, ela surge a partir da origem da imprensa, que deu condição para que é, a informação pudesse se desenvolver da forma que nós temos hoje.
0: é Como que é o um mover de Deus? né é, A gente tem que olhar isso com realmente com uma sensibilidade espiritual. A criação da imprensa coincidir com a reforma protestante, Sim. né? Como Você vê que é um mover, Deus, né? É, como que Deus usou o homem para poder é, propagar mesmo a sua palavra e chegar até no céu azul. Mas vamos lá então. Vamos embora. É, Cleide. É, passada a reforma, né? É, veio a reforma e tudo aquilo que a gente conhece, as 95 teses e Lutero escreve de, depois, mais para frente, as cinco solas que vão ser a, a base, né? Da, da igreja protestante, mas eh, o que eu queria entender trazer um pouco de entendimento para o pessoal aqui, pelo menos eu fico às vezes me perguntando, né? Qual foi assim eh, o impacto social da reforma no meio do povo no momento que ela aconteceu? Como que ela foi recebida? Porque a reforma ela acontece no meio eh, quase que acadêmico, né? a discussão é levada para né, a academia, e a igreja católica né? não aceita e tudo, mas e, e a, a sociedade comum da Europa na época? Como que a reforma impactou? Qual foi a, 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 o desdobramento disso? E como que foi a, o recebimento, principalmente,
3: disso? Boa noite a todos vocês. né Uma alegria estar com meus amados e queridos colegas, professores, irmãos, né? que nos, a gente sente muito... Eu sinto muito honrado estar junto deles e de vocês. É, sobre a questão do impacto da reforma, primeiramente, é, é, não é tão simples falar, porque você tem Lutero, todos imagino que Lutero é o grande reformador ele, na verdade, é um personagem que está na hora certa, no lugar certo, no momento em que Deus... Só que Deus não se limita a homem, de forma alguma. Da mesma forma que Lutero está sendo impulsionado, e ele tem é, razões muito próprias para se impulsionar, vamos falar daqui a pouco, paralelamente, você vai ter lá o Zwinglio, na Suíça, né? você vai ter um pouco à frente o Calvino. E, e eles vão começar a fazer um trabalho, cada um dentro da sua visão, que é o cerne principal da reforma. Então, a reforma na Europa não pode ser olhada apenas sobre o ponto de vista de Lutero. Lutero, para os alemães, ele tem, assim, um, um valor muito importante, porque o principal motivo era a opressão que esse povo sente. Lutero não quer reformar a igreja, deixa bem claro isso. Lutero nunca quis reformar a igreja. Ele simplesmente queria discutir como um bom acadêmico algumas posições que ele considerava que estavam inconstantes. Antes das 95 teses, ele escreveu algumas teses querendo que a população, por quê? Ele se despertou para algo maravilhoso que era a salvação pela graça. E aquilo ele achou tão maravilhoso tirar aquele fardo nos seus ombros, que ele quis dividir, ele como um pastor, né ele quer dividir com o rebanho, ah, porque ele era como um homem comum, que não conseguia ver nos sacramentos, né, nas penitências, nas confissões, um alívio na sua alma, então ele tinha um problema, ele foi um homem que sofreu muitas punições na família, foi um cara né, foi muito judiado na família, era muito agredido, quando ele foi estudar também foi muito agredido, porque se usava da violência para motivar o ensino, então era muito... Co... Então assim, ele, ele tinha um contato muito ruim com o superior, essa ideia de ter um juiz, um superior para ele, aquilo machucava, porque ele assemelhava isso a Deus e não compreendia como é que Deus podia ser tão ruim quanto essas pessoas. E quando se falava do amor de Deus, ele não entendia o amor de Deus, mas ele tinha medo para o inferno. Então, esse é o sentimento principal de Lutero. Só que não é o sentimento só de Lutero. Muitos estão sofrendo sobre essa questão. Quando Lutero, então, tem esse contato com a graça através do estudo do livro de Romanos para poder ministrar né, na universidade, estar tá na sua crise maior, aquilo para ele é muito revelador, porque ele entende que ele por si só não vai conseguir nunca resolver os problemas e é gratuito aquilo que Deus tem feito aquilo para ele é de uma esperança e ele está lendo aquilo e como ele é agostiniano Agostinho sempre pensou dessa forma então ele tem aquela claridade né, do pensamento de Agostinho também e aquilo fica tão cheio de si que ele fala assim, eu tenho que distribuir com todo mundo então ele vai e coloca as teses, não as 95 na hora de reunir, reunir só o pessoal mais acadêmico, o povo não quis saber daquilo só mesmo é uma discussão escolástica de defender princípios, o povo não estava nem aí. Depois, quando vem a questão da indulgência, todo mundo já sabe, né? Que é a venda do, do perdão para conseguir dinheiro. Na verdade, quem pediu, quem fez o acordo foi um alemão que queria comprar mais uma abadia, né? Então, o, o leão 10 fala assim: Olha, eu vou te, eu te libero essa abadia para você. Eles compravam isso desde que você venda as indulgências, metade do dinheiro é seu, metade é meu. Então, é um alemão. Que, de certa forma, procura...
2: É a época da construção... Não? Da...
3: É. Então, ele vai cadenciar, ou seja, é um alemão que está se, se juntando com o italiano, com o papo italiano, para poder explorar mais o povo, vender Agora, Lutero vê uma situação em que ele fica revoltado. Puxa vida. Isso não está correto. Quando ele escreve as 95 teses, ele escreve para poder chamar... E, e, mas, quando ele escreveu, ele não pensou que o povo ia ler. Ele pensou que ia juntar só a turma de novo dos acadêmicos, né só que isso bateu de... Isso realmente mexeu com o povo. O processo não é tão simples e mágico como as pessoas imaginam, não é, não é tão simplório, não é tão heróico. Não é assim. É, a reforma, quando você vai estudar o papel de Lutero, é algo assim, tinha tudo para dar errado. Mas dá certo porque Deus quer que dê certo. Porque dá tudo errado. É, se nós falamos de Isabel de Castela aqui, um dos seus descendentes, Carlos V, né? Carlos V, que vai ser o, o, o sucessor de Maximiliano, Maximiliano é o imperador quando começa a acontecer os problemas, só que ele morre e Carlos V, que é descendente de, de Isabel, a católica, é preterido pelo Papa, ele, o Papa não quer que Carlos V assuma, né, que ele receba é, por direito a Alemanha, isso vai ficar muito forte, ele também está descontente com o representante francês. Ou seja, o papado ali está fazendo uma política, ele quer dar para uma terceira via, alguém mais fraco, que seria o eleitor da Saxônia, para poder verificar se assim ele equilibrava o poder. Ou seja, o papado era a medição do poder. Ele equilibrava o poder. Esse descontentamento do Carlos V com o papa, esse vai e vem, é que deu chance para que a reforma fosse pegando fôlego e fosse alastrando. Ou seja, Deus pega uma diferença política, que aos olhos dos homens é uma coisa comum, e vai dar tempo para o movimento tomar forma. Quando você estuda a reforma, você vê que Deus está entrincheirado em movimentar as peças para o fim que ele necessita. Tudo funciona dessa forma. Por quê? A igreja assumiu um ponto em que ela não se ela não fazia diferença entre poder temporal e poder divino, né? o poder eclesiástico, tudo era uma coisa só, e as pessoas nasciam pensando que isso era normal, elas não viam de outra forma, elas não viam a separação do poder temporal do poder eclesiástico. Lutero e os reformadores não são os primeiros a se levantarem contra essa situação do poder temporal. Muitos outros, antes da pré-reforma, né, já gritavam e diziam que isso é um absurdo, que igreja e Estado devem estar separados. Lutero depois vai desenvolver uma teoria né, onde que o, estado, e o Estado é a lei e a igreja é a graça. Então, você <risos> cumpre porque você é filho de Deus, mas você não se envolve. Ele começa a dar uma desconstrução lenta, porque Lutero não queria deixar de ser cristão católico. Ele nunca desejou. Ele desejou que a igreja tivesse uma mudança verdadeira, genuína. As circunstâncias foram expulsando, né? é igual vocês tirar um, uma espinha, expulsando, e aí o movimento tomou o crescimento. O que, que influencia a comunidade? É porque o nacionalismo alemão, a vontade de ter uma identidade, de não ser mais é, ter que pagar impostos ao Papa, porque o dízimo era um imposto. Era um imposto, e tinha uma parte. Quando você tinha que colocar uma igreja numa cidade, as pessoas tinham que pagar o imposto a Roma para ter aquela igreja, né? para ter um determinado cargo. Então, os batismos, tudo tinha um custo muito alto para a população e a indulgência era o um supra absurdo, porque o que, que ele vai concluir? Bem, se o Papa tem poder de dar uma indulgência para tirar as pessoas, por que ele como filho de Deus, não tira todos gratuitamente? Porque é pela graça, ele, então ele vai pegar agora, o que, que o Lutero faz? Ele vai pegar uma teoria acadêmica para ele que é a questão da graça que, o, que pessoalmente o libertou e vai aplicar isso a, a um aplicar vai aplicar isso no dia a dia da vida da igreja e o impacto é pior é muito maior as pessoas mais simples todas elas porque Deus coloca justiça no coração de todos os homens os homens sabem o que é justo e o que é injusto talvez eles não sabem expressar ou não podem expressar mas eles sabem o que é justiça e o que é injustiça quando aparece alguém porta voz daquilo que você pensa, e fala de forma elaborada, você fala, esse é o cara que eu vou seguir. E pronto. É, dizer que, que a reforma mudou a Europa, mudou sim. Ao diminuir o poder da igreja, ao diminuir a influência da igreja, há uma teologia, né, onde você vivia única e exclusivamente, para poder fazer sacrifícios, para adquirir algum lugar no céu, alguma bênção. E agora você está liberto disso, e vai viver sua vida tranquila, você vai desenvolver economia, você vai desenvolver os estudos, a leitura passa a ser um, um bem muito importante, porque através da leitura você conhece as verdades de Deus, então o povo alemão vai ter, né, no, na, nos, nos anos que, que Lutero vai ficar escondido, a tradução da Bíblia, vai ter um momento em que o alemão, que tem vários dialetos, vão ser combinados para gerar um texto, isso vai gerar uma identidade do povo alemão. Lutero vai dar também sugestões no currículo básico de ensino né, das oito disciplinas que ele acha que toda escola deveria ter e a Alemanha vai trabalhar em cima de um currículo. Mais tarde, né, a Companhia de Jesus, os vão ser criados para combater esse movimento educacional que, tem, que está alastrando na, na Europa através é, do, do pensamento de Lutero. Isso vai ser copiado. O Iglo vai fazer semelhante, o Calvino vai fazer também um trabalho pesado em cima disso, porque eles sabem que se não tiver acesso ao texto, eles voltam de novo a se vender. Então, esse é o grande aspecto da reforma. Ele vai culminar numa insatisfação política culminar numa, numa opressão. E, a, e, a, e esse monge que não planejou isso e não queria isso, ele está no meio da situação e ele tem que tocar o barco. Ele, é o, é, o, ele é, o, é o grande herói? Não. Ele é um homem cheio de falhas e vai cometer erros históricos, vergonhosos, não é? vergonhosos. E talvez ele, não tenha, ele talvez, em alguns erros dele tinha que tomar aquilo mesmo, porque a situação era muito complicada. A Europa em, é, submergiu em muitas guerras civis, entre católicos e protestantes, durante muito tempo, houve um esfriamento depois, na condução do, das pregações do evangelho, mas o importante é que o povo tinha dado um basta a um, né, a um governo corrupto da igreja, dominação. da dominação, ou seja, aquele império já estava condenado e a tendência era o poder diminuir, levou anos para esse poder diminuir, né, e ser reduzido, é o que você conhece hoje, mas, olha, é, é, o atrevimento é tão grande da igreja, alguém lembra do Tratado de Tordesilhas? Já aí na escola, né? na sexta série, que a professora te obriga a aprender o Tratado de Tordesilhas, aquilo lhe parece uma coisa inútil, mas pensa bem, uma instituição que é capaz de dividir o mundo, o um mundo ao meio, e delegar a uma nação metade do mundo, e para outra nação, outra metade. Isso que foi feito. Soberba, uma soberba. Aqui, olha, está, tem um tratado aqui, para vocês não brigarem, que vocês são irmãos católicos. Também ela, 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 ela tinha o objetivo de ter poder. Então, divide né, um território que eles mal conheciam e entrega duas coroas. Esse, essa é a petulância das pessoas que se diz, diziam representantes de Deus na Terra. Então, a reforma, ela trouxe consigo né, esse impacto cultural. O iluminismo, iluminismo não, perdão, o humanismo, seja, o movimento humanista com o Erasmo de Roterdã, que também, mesmo católico, não se conformava com o que a igreja estava fazendo, durante um tempo ele se alinhou, da... um alinhou se alinhou com o Lutero, e eles só vão se dividir e vocês vão ficar agora perplexos, né? Todo mundo acha que a divisão de Lutero, Calvino e Erasmo são questões sobre predestinação, livre-arbítrio. O grande problema de Lutero com os outros reformadores era a definição da ceia, sobre da transubstanciação, consubstanciação, ou se era simbólico. E o problema com, com Erasmo era o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio colocava o homem no centro na visão de Erasmo dava a responsabilidade ao homem enquanto a predestinação tirava a responsabilidade do homem não é responsabilidade, ou seja, o homem não consegue se não for pela graça de Deus isso não soava bem para os ouvidos de, de Erasmo ele tinha medo desse pensamento subordinar de novo o homem à igreja ele tinha uma divergência né, que fez com que ele se separasse do movimento reformado, mesmo sendo católico e um homem, de, né, um, um homem muito culto e com os outros reformadores, depois eles vão ter uma divergência, sobre a questão do culto. Como Lutero não pensou em nada para mudar a igreja, ele simplesmente foi usando assim, ó, se está escrito na Bíblia, se não está escrito na Bíblia, né, eu posso fazer. E os outros reformadores falavam assim, não, só faço o que está escrito na Bíblia. Os dois, as duas formas de pensar estão muito equivocadas porque você tem que ter uma, a medida correta. É isso que deu, mas isso faz com que crie um senso crítico na Europa e as pessoas passam então, agora, a não aceitar mais que suas vidas sejam comandadas dessa forma. Mesmo os países católicos são obrigados a ter uma contrarreforma, ter que fazer uma revisão em algumas coisas para poder, senão eles seriam dizimados, teriam acabado totalmente. Então, o movimento reformado é, a partir de Lutero, ele como referência, porque aconteceram movimentos paralelos, ele como referência, ele vai criar um senso crítico na população da Europa. Vai criar um senso crítico que vai permitir que eles se realiem. Ele veio falar sobre as cruzadas. Aconteceu um fato pré-reformador que vai ficar muito forte na cabeça da igreja, que foi a peste. A peste negra tem um fator decisivo. Por quê? Obrigado pela data. Porque a peste negra, ela vai tirar o véu do misticismo da igreja. Até aquele momento as pessoas imaginavam que realmente os clérigos tinham a chave do céu e a solução para todos os problemas. E que se seguisse os ritos das missas, das procissões, mal nenhum tocará na sua tenda, mal nenhum vai tocar, só que tocou e arrasou, e eles fizeram tudo, fizeram tudo que mandavam, e morreram a si mesmo, isso vai criar um, será que a igreja está certa em tudo realmente? essa pitada de dúvida, começa lá no século XIV, né, mais a dúvida política, mais a dúvida, né, é, é, de nacionalista até o da mais o desenvolvimento da burguesia porque ah, a burguesia você só é hoje capitalista, querido por causa da peste porque se, se não houvesse a peste não teria matado grande parte da população da Europa, não teria faltado mão de obra não faltando mão de obra a, né, as pessoas que eram comerciantes ou faziam serviços manufaturados não teriam sido valorizados, ah, não teria sobrado comida, que faltava comida, eu, só, eu recomendo você assistir o nome da Rosa, para você ver o que é a Idade Média antes da peste, a fome, a desgraça que tomava conta dos povos, só que com a peste, sobrou comida, e as pessoas comeram, e quando você come, o que, é que você faz? Você fica mais inteligente, você sabia? Você fica, dá tempo de você fazer as coisas, e a mão de obra se torna mais cara. Eles se concentram nas cidades. Nasce a burguesia, nasce as trocas, nasce o desenvolvimento né? manufaturado, que vai depois dar origem ao capitalismo né? e tudo mais. Mas tudo se dá por fatores que você passa desapercebido. Quando Lutero está chegando, esse é o momento pronto. Então, Lutero, nós respeitamos como nosso irmão, mas nós não podemos construir uma fachada de heroísmo, algo né, o grande líder a ser seguido, não, um homem de Deus, usado por Deus, pecador, como todos, ele nunca negou que era pecador, né, que foi usado, ou seja, no momento certo da história, hoje eu falei na aula, né, da academia da Bíblia, que queria que tivesse todo mundo aqui de manhã, que pena que vocês não vêm para a academia da Bíblia, né, que eu falei assim, existe uma coisa que Jesus fala que ninguém guarda, né, porque ele compara os filhos de Deus a sal. Compre um quilo de sal, faça uma compra. Compre um quilo de sal, 20 de arroz, tanto de feijão, macarrão, pá. Depois de quanto tempo você vai trocar o sal? Você vai fazer mais umas 10 compras depois o sal está lá. Por quê? Porque você usa pouco. Ninguém agradece a Deus. Oh, Deus, obrigado pelo sal, porque dá esse sabor. Você agradece? Quando você agradece o churrasco ou o bo... né? alguma coisa, você nunca agradece do sal, não é? mas a vida, mas tira o sal para você ver, você não vai ficar triste teve gente que se matou por causa do sal guerras por causa do sal ninguém agradece a Deus por causa do sal mas tira o sal da sua vida para você ver como que a vida não tem sabor assim a igreja não é a quantidade mas é o valor e por isso que a igreja sempre foi viva porque sempre teve os remanescentes então sempre vai ser, realmente esse ditado na, na palavra de Deus funciona, Uma mandorinha faz verão no reino de Deus. Colocado na hora certa, para fazer aquilo para impactar. Então essa talvez é a grande, né? o grande impacto que você vai ter, o grande contribuição que a reforma vai dar. Homens que realmente são sal, vão fazer os imperadores balançarem, os reis tremerem, né? e os governos Repensarem.
0: no <risos> Vamos lá. Continuando. É, obrigado, obrigado Cléria. De coração. É, a gente, depois dessa... Você vê todo o impacto que a reforma tem. Teve. Né, o Clare acabou de colocar. Na época. E posterior a ela. Né? É, e hoje... Renatinha Arruda. É agora. A gente não, não é inevitável às vezes a gente fazer um, um paralelo entre venda de indulgências e teologia da prosperidade. Isso é inevitável, é, A gente faz de maneira até que quase automática. É, Reforma hoje, para nós nós cristãos protestantes, evangélicos, qual o nosso papel nessa continuidade de reforma? Reforma onde, né, como e qual a necessidade de uma continuação de uma reforma? Pode ficar à vontade, se alguém for embora eu estou vendo, tá? daqui eu vejo a porta, por favor, mantenha.
1: Para finalizar, né? É... Falar de reforma, eu sempre penso na própria Bíblia. A Bíblia é, relata histórias de homens que Deus levantou, os remanescentes fiéis, que foram esteios de grandes mudanças. É, em momentos em que a, a paciência de Deus, com a deturpação da verdade, da justiça... Né, daquilo que Deus dá como valor e a gente despreza, aonde Deus chega ao limite é, desse suporte e diz, agora basta. Então, na história humana, isso está em um movimento cíclico. Né? É, como diz o pregador de Eclesiastes, não há nada novo debaixo dos céus. Por que, que não há nada novo? Porque o ser humano é o mesmo de Caim e Abel. A gente só muda as roupagens... É, de tempos em tempos, das nossas ações, porque o pecado continua no coração humano. Então, enquanto o pecado for uma realidade, a injustiça é uma realidade, o mal é uma realidade, o sofrimento é uma realidade. E enquanto essas coisas forem estruturas do mundo, é, vai, vai ter que haver sempre um retorno à fonte, à origem. Então, você vê desde o Éden, Deus clama, conclamando a humanidade para si. E os momentos históricos que isso vai acontecer é, são momentos assim, que a gente vai vendo ao longo da história tempos marcados, 1517, meu Deus, já se passaram 501 anos, quantas gerações de crentes se passaram aí, quantas deturpações a igreja acumula ao longo de 500 anos. É, a crosta é, que a gente carrega desde 1500 ao ano 2018 ela é densa já. Né? Aí você fala, ah, precisamos de uma nova reforma. A reforma não tem esse lema de tempos em tempos se fazer uma nova reforma. A reforma deixou um marco dizendo, reforma, reformando sempre. Então não tem um marco histórico em que a gente chega assim, olha gente, a corrupção da igreja está um desastre, tem que surgir um reformador, alguém muito veemente como Lutero, e a reforma acontecer. A reforma deixou um legado de que o sacerdócio, o serviço a Deus, é também individual, não é do líder, não é da estrutura, não é da instituição. Enquanto a gente transferir a responsabilidade para a instituição, para um líder, para alguém de renome, a gente nunca vai conseguir nenhuma mudança sólida. A reforma deixou o legado de que você é um sacerdote. E que você, agora sendo um sacerdote, porque a igreja medieval só entendia que o sacerdote era o padre, os clérigos. As outras pessoas eram simplesmente outras pessoas menos poderosas e sem contato com Deus. A reforma vem dizer, não, você tem contato com Deus. Você se oferta diante de Deus e Deus também te conclama para ser alguém tão especial quanto os padres são. Essa mudança de concepção faz cada cristão se tornar responsável pela mudança das coisas. Por isso que eu não acredito em nenhuma transferência de esperança. Todas as vezes que Israel transferiu a esperança de salvação, de mudança, de transformação, de retorno à justiça para um rei, ou para alguém, ou para uma instituição, ou para uma nação, como o Egito, o Egito sempre se ofertava como a salvação de Israel. Deus repudiava, porque a responsabilidade já era de Israel há muito tempo. Não deveria se transportar e transferir responsabilidades. Então, à medida do, do, do processo que você vai ganhando consistência como filho de Deus, conhecedor da verdade, você passa a ser um agente reformador a partir da sua própria vida. Eu tinha muitos uh, alunos, quando a gente dava aula de reforma, eles saíam acusando a instituição. Realmente, tem um monte de coisa errada, um monte de poderidão, um, um monte de influências, de interesses errados dentro da igreja. Só que a forma de atuar estava errada, porque eles viravam um crítico de plantão e a própria vida e a própria responsabilidade era transferida para alguém ou para a instituição para que a mudança ocorresse. Então, aí a gente fez um lema lá no CTM, que é, pregue as 95 teses na porta do seu quarto. Né? Se a reforma não acontecer primeiro em você, você não tem condições de dizer nenhuma para a estrutura de que ela deva mudar, porque você não é a referência da mudança. Né? Você não foi sequer a resposta da sua crítica. Então, se você não se coloca como resposta aquilo que você critica, você não tem condições de dizer para a estrutura enrijecida de que ela tem que mudar. Então, isso na reforma eu acho muito interessante. Ela não deixa você transferir responsabilidades por aquilo que é possível de mudança a partir de você. Por isso que a questão ética na Europa, enquanto a, a, o protestantismo era vivo, ficou como marca de uma sociedade. A questão de você fazer do seu trabalho algo excelente. Você não vendeu o pior sapato porque você era crente. Se você era um sapateiro, você ia fazer seu melhor sapato e pela excelência do seu trabalho, Deus seria glorificado. Porque o outro ia pegar o sapato e falar assim, nossa, como você faz bem um sapato com tanta excelência. E aí você poderia dizer, Deus é o meu pai por isso que eu faço bem o que eu, eu, que eu tenho para fazer. A ética perpassava as relações comerciais, as relações com as pessoas, tanto que os direitos humanos, que a gente vê aí sendo defendidos com tanta complicação na, nos dias atuais, os direitos humanos é uma premissa que a reforma protestante vai aprimorando ao longo do tempo, porque a gente desenvolve uma ética protestante de cuidado mesmo com aquilo que o evangelho tem, tinha como preocupação. E que o evangelho sempre teve, e que Israel sempre deveria ter tido a preocupação com a viúva, com o pobre, com o órfão, com o peregrino, com o estrangeiro, né, que são as questões que Israel sempre está acometido de erro. É, com o escravo, né, com o servo, com aqueles que são colocados numa situação de subhumanidade. E a reforma retoma isso, trazendo de volta algumas questões de direitos, da dignidade da mulher, isso tudo vai sendo reforçado ao longo do tempo. E aí a gente tem uma ética que se solidifica pelo cristianismo. Hoje, a Europa vive um pós-cristianismo de uma forma assustadora, porque o cristianismo é considerado uma religião de fracos de pessoas é, praticamente idiotas. né Pessoas que, infelizmente, ficaram para trás na história e acreditam uh, em Cristo, acreditam na história da salvação. E elas são altamente é, propensas a um ateísmo. Mesmo as que estão frequentes na igreja evangélica na Europa, elas vivem um, um protestantismo, um evangelicalismo nominal, não tem coisa pior do que um evangelicalismo nominal. Porque a hipocrisia, a, a atuação ética se perde completamente. Então você tem pessoas que se dizem crentes, mas na prática cotidiana da vida, aquilo não tem nenhuma representação expressiva da fé. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que está na Inglaterra e ela estava trabalhando numa casa, que é uma instituição é, fundada por evangélicos e gerida por evangélicos, e como é um lugar insalubre ah, em que os colegas denunciam e criam situações de, ah, de deturpar, de difamar uns aos outros. É, você está numa cozinha tomando café, a pessoa está falando mal de você, ela frequenta a mesma igreja, e aí você chega na cozinha ela diz «Oi, darling, como vai a sua vida? Tudo bem, querida?» né? Eu falei, olha, isso é tão humano, tão demasiadamente humano, mas por que que isso assusta? Porque, por serem cristãos, aquilo que confessam ser, aonde frequentam, que é a igreja, aquilo que eles transparecem em ser socialmente, não condiz com o um mínimo das relações estabelecidas no âmbito do trabalho. Então já se perdeu o mais importante que, para mim, a reforma deixou como legado. A ética nas relações, né? que é uma forma de testemunhar o mundo do que a gente crê. Então, o meu medo hoje no Brasil, é, até que, diante do que eu ouvi hoje, eu afastei um pouco os meus temores, mas é, se a gente, de fato, não tiver o que os reformadores tinham como pressuposto, que é a palavra, a palavra como norteio da vida, da existência, do sentido, de tudo que rege a nossa, o nosso modo de ser como ser humano, a gente está lascado, porque a gente vai perder o rumo, em qualquer momento da história, isso está dado. Todas as vezes que os homens perdem a noção de quem Deus é por meio daquilo que de Deus se revela ser, a gente se desorienta por completo. E aí a gente corrompe é, a família, a gente começa pela instituição familiar, corrompendo tudo. Aí a gente passa a corromper nos âmbitos do trabalho, no âmbito da religião, e vai permeando a corrupção como forma de viver naturalmente. Né? E quando a gente tem a palavra é, como centro da nossa perspectiva de vida, o próprio espírito faz o movimento de nos chamar a atenção diante daquilo que não vai bem. Agora, tem muita gente falando de reforma, muita gente falando, virou moda, né? é, falando de escritura, ah, aqui tem a escritura, nós zelamos pela palavra. Então, quando eu ouço isso, eu já preocupo, porque virou um clichê. Porque quando você vai ver, citar versículos bíblicos, é, ter uma pregação que abre a Bíblia, mais ou menos, e você fala, olha, abriu a Bíblia, pregou a Bíblia, não quer dizer que a Bíblia esteja sendo pregada. Então, enquanto a gente não tiver um público cristão que seja leitor da própria Bíblia antes do próprio pregador, a gente não vai ter condições de discernir se aquilo que o pregador está dizendo, que ele está dizendo que é a Bíblia, se de fato é o que a Bíblia diz. Né? E aí eu tenho dito para os meus alunos que o meu sonho é que os cristãos, sejam eles espalhados aonde estiverem, quando se reunirem e forem ouvir a Bíblia sendo ensinada, que eles tenham a capacidade de discernir se aquilo é permeado de graça, se aquilo é permeado da revelação de Deus, porque eles não estão restritos a arrepios, a sentimentos, eles estão restritos àquilo que, de fato, faz sentido, que o próprio evangelho nos dá como verdade. Em que eu e um cristão da China, mesmo com culturas diferentes, com modos de forma de ver o um mundo diferente, na hora que a gente se encontrar, o fato da gente ter Jesus e a revelação da Escritura como parâmetro a gente comunga, porque existe uma verdade revelada pelo próprio Espírito no nosso coração e que, e que testifica que o que cremos é verdade também. Mas, quando a gente fala que a Bíblia está sendo pregada, eu tenho me questionado o que, que é que tem sido pregado. Né? Porque hoje se fala muito disso. Ah, aqui tem a palavra, aqui tem o poder, mas a gente não sabe se aquela pessoa... Uh, qual que é a, o, o, a, o mundo que está por trás daquela pregação. E quando você vai ver, não tem nada parecido com Jesus, não tem nada parecido com o que Deus defende. Ela defende as próprias ideias, ela defende a própria política, a própria forma de ver o mundo e usa da Bíblia para subsidiar o que ela gostaria que fosse. Né? Então, hoje, para mim, a preocupação maior é pegue a Bíblia, Abre a Bíblia, mas não de forma religiosa, mas por uma necessidade existencial né, de conhecer a Deus, para que você também tenha discernimento é, diante da igreja daquilo que, de fato, precisa ser mudado. Né? Se a gente pega um púlpito e usa do púlpito para outras finalidades, a Bíblia que eu tenho lido não deixa isso acontecer. E aquilo me causa indignação. Só que a gente tem medo de indignar que a gente vai ser chamado de rebelde, enquanto a gente não tiver condições de fundamentação daquilo que a gente indigna ou critica, realmente, o único rótulo que vai te sobrar é de rebelde. Mas se você tiver fundamento, porque o evangelho te dá, aí você não tem como é, se prender a um rótulo e se esquivar de tentar, pelo menos, mostrar que aquilo não é o certo. Né? Mas até para isso a gente precisa de muita humildade Porque a gente é tão confuso Que aqui, até o que a gente acha que é certo Pode não ser tão certo assim né? Então a gente precisa comungar Aquilo que a gente acha de verdade Com, a, com o outro Para ver se o meu padrão de fato De percepção bíblica está certo né? Eu preciso dos mestres Para a gente conversar sobre porque eu posso estar tendo uma percepção da Bíblia na minha leitura de casa que não é, de fato, o que a Bíblia está trabalhando. E aí eu preciso dos mestres da igreja para isso. Só que a igreja ela se entrelaçou numa percepção de hierarquia de serviço que coloca simplesmente aquele que prega como o mais importante. É, e aí ela vai fazendo uma escala em que aquele que ensina, aquele que pondera, aquele que é, questiona, é, é colocado de lado. Né? Então, a gente precisa fazer esse movimento de se perguntar também, será que eu estou pegando de Jesus nessa passagem, para defender isso, faz sentido? Né? Ter essa humildade, porque o que eu vi em rede social, em tempos políticos, as pessoas usando falas de Jesus, que o contexto não permitia, eu fiquei com medo. Mas as pessoas estão dizendo, estou sendo bíblica, porque elas queriam encaixar Jesus na sua perspectiva política. Jesus nunca deixou isso acontecer nem com os discípulos dele, que eram os doze. Imagina com a gente, dois mil anos depois. Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado do que os próprios doze discípulos tiveram que tomar ao longo do, do percurso da, da igreja inicial. Porque a gente tem um tempo histórico aí que nos afeta Nessa, nessa percepção da revelação. né? Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, que não está preso ao tempo nem ao espaço. Mas a gente tem uma tendência de manipular a verdade e dizer que Deus disse e se guiar por isso. Na verdade, a gente está seguindo por si só. né? Aí não tem jeito de mudança, não tem jeito de mudar nada do que a gente acha que possa estar errado. Até para dizer o que está errado, eu tenho que dizer com um processo de amor, por aquilo que eu estou dizendo está errado. Se não houver amor na verdade, gente, não adianta dizer a verdade. Ela não causa o um impacto transformador que lhe é necessário. Então, Agostinho tem uma frase que diz assim, se você for orar, ore com amor. Se você perdoar, perdoe com amor. Se você for ensinar, ensine com amor. Porque Agostinho entendia que o amor é que é, o fundante transformador de todas as coisas. Não é a oração, não é o perdão pelo perdão, não é o um ensino pelo ensino. O amor é quem dá a liga possível de alguma transformação no mundo. Né? E o amor também foi aí ultimamente por, por várias coisas. O amor que deixa tudo acontecer, o amor... Então eu preciso olhar para a Bíblia e perguntar o que é o amor a partir de Deus, para que eu possa falar e fazer as coisas pelo amor, né? Então é isso. Se eu viajei em geral aí, sou eu mesmo, tá? Faz parte de mim.
0: <risos> Glória a Deus. É, obrigado, Renata. É, a gente, eu queria concluir, né, com essa, com a última fala da Renata. É, e a gente, a ideia desse, desse bate-papo é justamente a gente trazer. Então, antes da fechada, deixa eu ver a pergunta da irmãzinha ali. Espera aí, foi até você. Seu nome, seu bairro?
4: Eu sou a Thalita, eu moro no Concorde. Queria fazer uma pergunta para a Renata. A gente queria juntar também com outros assuntos que a gente falou. Ela mencionou tipo sobre a importância assim do indivíduo como sacerdote dele assim ter a própria disciplina de estudar a Bíblia, toda essa questão. Mas a realidade brasileira, por exemplo, que o Estado, assim, ele tem um domínio sobre várias coisas. Então, a igreja deixou de lado algumas coisas e o Estado, ele acabou tomando posse. Uma dessas coisas é a educação, que, enfim, é, tem um alto número de é, analfabetismo funcional. Então, o crente, ele está dentro da igreja, ele está lendo a Bíblia, mas ele não consegue fazer uma interpretação de texto. E, assim, o que é a igreja, tipo, qual o maior desafio dela hoje em, tipo assim em lutar contra isso, sabe? É, essa educação que por muito tempo a igreja deixou de lado, essa exaltação de pregadores, de algum desses moveres e o ensino ele foi deixado de lado. Qual que é o que você acha que é o maior desafio? E também sobre a questão da reforma, o quanto que ela estava presente no âmbito acadêmico e ela tá ausente hoje, tipo, ela eu não sei se eu estou falando ao certo, porque eu não estou no meio acadêmico, mas eu consigo perceber isso, tipo, de muitos cristãos que estão na igreja e essa questão do ensino em algumas igrejas não é tão forte. Então, quando ela vai para o meio acadêmico, o cristão, ele está praticamente vendo um êxodo ali, porque lá não tem nenhuma referência, ele não tem nenhuma referência cristã ali no meio acadêmico e acaba sendo uma luta para ele, ele não foi preparado para essa luta. Eu queria que você pudesse falar sobre isso. Sim. Obrigado.
1: Ah, o ensino
4: hoje, gente, ele é uma recuperação.
1: Então, quando a gente fala assim, ah, nós somos uma igreja aqui, uma comunidade, que preza pelo ensino da palavra. Isso soa muito novo é, para algumas pessoas que se converteram há pouco tempo. É Falar de escola bíblica dominical, para alguns, causa um saudosismo de quando eram crianças, adolescentes, e hoje, para alguns, é totalmente assim. Isso faz parte porque é meio chato. Né? Porque ela se contenta com uma pregação de 40 minutos no domingo para sobreviver diante de todas as pressões de informações que ela tem sobre o mundo com 40 minutos de um sermão. É, é impossível. Né? E a igreja, ao longo da história, ela, ela tinha um ensino como um dos patamares que segurava o púlpito, que dialogava com o sermão do domingo. É, pelo menos a protestante insere isso ao longo da história. O catolicismo não tinha isso como interesse. Né? A, o ensino, a gente vai ver a faculdade de Harvard, né, são os protestantes que fundam. Então, todo esse processo educacional, por exemplo, os jesuítas, eles entenderam que a estratégia para você colonizar de forma é, é, religiosa uma nova nação, você insere pela educação. Claro que essa educação não atinge os índios nem os, os escravos, mas atinge a elite branca que vem para o Brasil para que a, ideo, a ideologia religiosa católica romana aqui seja fundada. Né? Mas isso é inspirado no processo educacional protestante. Né? E a gente olha para a educação e fala assim: não, a escola fechou, era cristã. Aí você fala: meu Deus, como isso pode acontecer? Isso não pode acontecer. A sua igreja tem uma escola que explica o que o sermão não dá conta de explicar? Não, não tem. A gente só participa de um culto, de um evento. Né? Esse cristão não vai dar conta de chegar na universidade e, diante de uma leitura de Nietzsche, ou seja, de qualquer filósofo, contrapor argumentativamente, porque ele não tem subsídio nem do porquê ele crê em Jesus Cristo. Né? Eu lembro que, na época da FAT, teve um filme... É, que questionava a ressurreição de Jesus, o corpo, os meninos entraram em colapso, porque a cristologia ah, das pessoas eram tão frágeis, que o pastor teve que tomar uma atitude de proibir as pessoas de irem no cinema, era mais, era mais fácil para ele né, proibir do que é, trabalhar, falar, gente, nós precisamos agora ter é, seis meses de Cristologia para dar conta de vocês irem ao cinema e contra-argumentar aquele filme. Né?
3: É, a sua pergunta, muito interessante, porque me abordar, eu brinquei aqui, eu queria que vocês estivessem na Academia da Bíblia. Né? Porque hoje o nosso trabalho, ou a nossa esperança, é, induzir ou ensinar as pessoas a quererem a ler a Bíblia da forma mais correta, dando ferramentas para que as pessoas estudem. Eu creio o seguinte, eu só acredito em avivamento, reforma na igreja, se a igreja focar no ensino. Qualquer outro projeto é falido. Para mim não tem, pode ser o projeto que apresentar está falido. Se não houver. Você sabe por quê? Eu vou dizer. Um dos pastores da teologia da prosperidade, que tem vários templos, até o Templo de Salomão aí, ele fala que a teologia, a teologia é o cemitério dos cristãos, é o cemitério da fé. Ele chama a teologia de cemitério. Mas sabe por que ele chama a teologia de cemitério? Porque ela condena o que ele faz. Porque qualquer um que começar a fazer um estudo sério vai entender que tudo que ele está falando é mentira. Então, eu não quero que as pessoas venham falar que eu sou mentiroso. Então, eu não tenho que dar motivação. A teologia da prosperidade, quando chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que ela fez foi acabar com a escola dominical, dizer que era uma coisa ultrapassada. Você sabe por quê? Porque qualquer cristão, mesmo que não tivesse nenhum conhecimento de teologia, mas frequentasse regularmente, ouvisse a palavra de Deus, não ia aceitar as bobagens e as insanidades que foram faladas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acabar com é a escola dominical. Pronto. Acaba com essa bobagem. Some com isso. Para que as pessoas precisam aprender a estudar a Bíblia? Lutero sabia por quê. Então, quando um homem quer construir um império, o livro de Eli, aquele filme é o livro de Eli, né? Pronto. Por que, que você quer a Bíblia? Porque dá poder. Não poder para transformar. Poder para subjugar e manipular. Então, hoje você está inserido numa comunidade, glória a Deus, que você pode procurar, né? você tem as pregações expositivas, você tem ainda condições de vir na Academia da Bíblia, nas várias disciplinas, para discutir sobre as questões, inclusive as questões que, nos, é, que são abordadas na faculdade. Sem isso, nós vamos perder nossos jovens. É assim, a baciada. Porque a igreja não tem condições, não criou, o pastor Ebenezer, Ebenezer na Fátia, né? ele, ele contava uma história que era a seguinte, que chegou um pastor para ele, de uma comunidade e falou assim, olha, vocês estão ensinando, está desviando as pessoas da igreja, um jovem meu está desviado, aí, não quer saber de mais nada, a culpa é de vocês, essas coisas vocês pregam ensinam aqui dentro, aí o Ebenezer falou assim com ele, contando, falou assim, olha, quanto tempo que esse moço está na sua igreja? Tem 20 anos. Puxa vida, em seis meses eu, eu consegui desviar essa pessoa? De duas é uma. Ou eu sou muito bom para fazer isso, você nunca ensinou nada para ele. E essa que é a verdade. Os meninos entram para teologia e ficam doidos, pirados. Por quê? Nunca foi ensinado nada para eles. Nada. Então, quando você é confrontado... Eu quando vou ensinar aqui o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e vou mostrando os problemas do texto, teoricamente, todo mundo fica arrepiado, assim, gente, isso é igual vacina, você tem que ouvir de mim essas questões, para você aprender a dialogar com os problemas do texto. Porque assim, amanhã quando chegar alguém de fora e falar, a sua Bíblia tem isso, ou aquilo é diferente, você nem se preocupa. Você sabe por que, que aconteceu aquilo. Isso é para te dar resistência, é para te preparar, mas sim. Criar anticorpo. E você é cria anticorpo, é dentro do seminário. Porque lá você vai ouvir um monte de coisa que você vai ter que manter a fé firme. Não é? A melhor peneira para saber de quem é de Deus é o seminário. Porque se você não for de Deus, você sobra, filho. Você tem que ter fé mesmo. Estou sendo sincero. Então, assim, mas isso é o papel da igreja. É ensinar os, a todos os pequeninos da igreja. Tem que ensinar. Mas eu estou dizendo, essa vontade... Não é da pessoa, nem todo mundo quer vir aprender, infelizmente. Nem todo mundo quer pagar o preço de ler, de ter dúvida e procurar. É? é mais fácil receber uma mensagenzinha mastigada, enlatada, e conviver com ela. Mas que bom, eu acho que a transformação começa pelo ensino, e você pegou a abordagem correta. Tá bom? Que Deus te abençoe, te dê oportunidade para você estudar bastante. <risos>
2: Amém. E, e dentro disso que eles estão falando, há é uma coisa interessante, né? que eu tenho uma experiência de seminário, de, de estar no seminário. E a Academia da Bíblia ela tem uma característica muito interessante, que os professores fazem tudo com muito amor, como a Renata falou, de ter a paciência de poder ajudar você nesse processo. Porque essa vacina que o Cléio está falando é o questionar naquilo que você vai ser questionado. É o questionamento óbvio, que, muitas vezes, as igrejas fogem e não ensinam. E a gente precisa entender que esse tipo de pensamento que a Renata colocou que está na Europa é o pensamento que está na academia, que está nas faculdades. Exatamente o que a Renata descreveu. Então, se você não tem a noção de como dialogar com isso, de como responder a isso, de receber esse anticorpo, né, esse vírus enfraquecido, que vai te ajudar na hora que você precisar enfrentar de verdade a doença que chega você não tem como fazer isso. Então, a Academia da Bíblia tem esse propósito de ajudar no processo. Uma das coisas que eu sempre agra agradeci pelo pessoal do CTMDT, quando a gente fez o seminário lá, é a paciência de ouvir. Quantas vezes a Renata ficava, depois do horário, me ouvindo, questionando, perguntando, né, tirando as dúvidas. Já fiz isso com o Cléber também. Da gente poder conversar e ajudar nesse processo. Porque, na hora que você é confrontado com verdades óbvias que estão à sua frente e você não tem argumentação para fazê-lo, se você não tem um apoio, se você não tem esse amor que a Renata descreveu para te sustentar e te ajudar, você realmente desaba. desaba. Você perde toda a sua estrutura, você perde toda a sua fé. Então, o grande problema, muitas vezes, das pessoas que fazem teologia é fazê-la sem o amor como apoio. A gente precisa desse amor, e isso vocês têm aqui. A Academia da Bíblia é um convite para todos vocês, para quem está querendo crescer, quem está querendo aprender, quem está querendo conhecer mais de Deus, e tudo feito com muito amor,
0: ok? Amém. Amém. É, é por isso que eu dancei no início, viu? Eu sabia como é que ia ser o final. É o Gente, é, então, eu queria de coração é agradecer né, a vocês três. É, que se dispuseram a estar aqui para poder é, conversar com a gente, elucidar tanto. né? E a ideia dessa dessa mesa redonda foi trazer para a gente justamente a noção de que a reforma protestante é, não é só um fato, um fato histórico visto de longe. Né? A gente ainda tem um caminho a seguir. E a gente tem um papel nessa história. É, e a coisa está andando O barco continua andando E qual que é a nossa parte né, Hoje Qual que é a reforma Para cada um de nós Em que é que eu tenho que me reformar Que, que me policiar né, em que, Onde buscar? Né? Então A gente falou sobre a pré-reforma Viu muita coisa que aconteceu antes O impacto da reforma Na toda a sociedade europeia e a Renata trouxe para a gente a conclusão, falando é, da modernidade, né, é, não foi um fator isolado, e a gente precisa continuar. Né? Então, agradeço a vocês mais uma vez, agradeço a vocês é, que vieram, eu queria fechar com a frase do, do Lutero, né, que eu gosto muito. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tem que matá-lo todos os dias. Isso é frase Lutero. <risos> Isso é frase do santo Martin Lutero. Então, tem que matar o seu homem todo dia, amiguinho. Todo dia tem que mortificar a carne. Ok? Tá bom? Então, encerramos por aqui. Queria agradecer os três aqui.